0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Euer audio rund um das Thema digitales Advertising. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Das Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Jin Choi und ich beantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften und Kooperationen aus den Bereichen FMCG, dem Handel, Entertainment und Media und äh, Tech und Telco. Heute zu Gast im Studio Aaron Troschke. Die meisten von euch wahrscheinlich... Äh, Vertraut und ein bekanntes Gesicht, vielleicht weniger aus dem Business-Kontext, wo er extrem intensives Business, über das er nachher auch sprechen wird, betreibt. Aber vor allem aus, der, ja, aus den öffentlichen Kanälen, sowohl den klassischen Kanälen, bekannt geworden ja in der Fernsehsendung Wer wird Millionär? Und jetzt YouTube und, und Instagram-Star vor dem Herrn. Naja.
1: Ja. Also erstmal
0: herzlich willkommen, Hallo, danke. Ich war über deine
1: Anmoderation <lacht> so seriös. Ich bin gerade... Und mein Gast Aaron von YouTube. <lacht> Krass. Krass, ne, ja. Das ist,
0: das ist auch ein Business-Podcast. Ja? ja. Ja, und ähm, dementsprechend. Da habe ich mich auch gemacht, sehr über die ich... Anfrage gewundert, aber nach du kommen gehst, vorbei. <lacht> Facebook ist immer gut. <lacht> Ach, das finde ich klasse. Äh, nee, erstmal vielen Dank, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Und Vielleicht als Intro auch, ähm, wieso bist du hier? Also, ich finde das super spannend, dass wir dich als Gast haben, weil du sowohl die Business-Seite beherrschst, ja, du bist Unternehmer geworden, über äh, eine Karriere, die auf äh, ja, auf YouTube, Instagram, den sozialen Medienplattformen, aber auch halt den Clush Medien mhm. also Fernsehen sich aufgebaut hat. Und das ist eine spannende Mischung. Ja?
1: Ich habe ja, früher viel gut, Fernsehen
0: gemacht äh, und mache jetzt halt die anderen Geschichten. Und ähm, deshalb finde ich das persönlich auch immer interessant, die andere Perspektive aus der Unterhaltungsperspektive einfach zu sehen. Vielleicht fängst du mal an. 2012 ja, Berliner Schnauze, wer wird Millionär? Du hast, äh, wenn ich mich äh, äh, recht entsinne oder äh, informiert bin, äh, 125.000 ja. Euro abgeräumt. Erzähl mal, wie wie, wie das ist ja, ist ja schon ein Ding.
1: Das ist ein super Ding. Also ähm, ich habe ja eigentlich Business schon vorher gemacht. Ich hatte einen kleinen Backshop in Berlin. und äh, Ach, die Schritten. Ja. ja, Späti und so. Also das okay. war eine schöne Zeit. Ich würde immer selbstständig sein. Nach der Lehre habe ich dann gesagt, cool, ich mache mich selbstständig. War aber 1.000 Euro im Dispo habe ich zu meinem großen Bruder gesagt, ich kaufe den Backshop hier um die Ecke, da wo ich immer besoffen frühs nachher Disco Frühstücke, den will ich haben. Und dann meinte er so, finde ich gut, was kostet da? Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, 30.000 oder so hat er gekostet. So mit Abschlag, allen drum und dran. Und dann hat mein Bruder gesagt, 15 habe ich, gebe ich. Dann habe ich mir die 15 anderen bei der DKB geholt. Und habe ich den Backshop gemacht. Und nach eineinhalb <lacht> Jahren war dann aber schon so, dass ich dachte, oh, jeden Tag um zwei aufstehen, aufbacken, jeden Tag die gleichen Kunden. Das ist ja so ein Kosmos für sich. Du hast wirklich da auch gzs im Laden. Der macht mit dem rum, der redet nicht mehr mit denen. Und dann hat es keinen Bock mehr.
0: In der Live-Soap. Ja? ja, Ja, wirklich. Ja, mein
1: Lieblingskunde Harry, fünf ja. Kinder von fünf Frauen. Und Berlin-Verbot gehabt in der DDR, weil war. bitte nicht den Namen, haben, ja? Harry ist gestorben. <lacht> oh nein. Auch ganz traurig. Oh nein. Äh, als wir Weltmeister wurden, haben wir aber so ein schlechtes Spiel gehabt, dass er sich so aufgeregt hat, einen Herzinfarkt gekriegt. Also Harry hat ein wildes Leben. Und ich liebe Harry, toller Typ, ähm, aber ja und dann irgendwann dachte ich so ich wollte immer zum Fernsehen ich habe mich mit 17 18 19 bei Viva beworben wollte immer mal mit oh. also ich bin 89 so habe ich mich beworben mit 2016 äh, 2006 2007 2008 ja 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 mit ganz schlechten Videos ich habe sogar noch auf Kassette aufgenommen spannend und Viva wollte mich nie haben oder hat sich nie geantwortet muss man sagen ganz das, traurig das war Viva da war Viva schon Bestandteil
0: von Viacom Ja. 2005 war MTV Networks so, so wie es damals noch hieß ähm, von München nach Berlin gezogen.
1: Genau, Fernsehwerft. Ja,
0: genau. Habe ich damals
1: vorbeigebracht. Äh, das war auch noch so, da war so gerade Klaas ja, und, und Joko in der es, Blüte. Du, 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 wir haben uns
0: knapp verpasst. Ich bin 2009 zu MTV Networks, ja. Vielleicht und, hast und,
1: du mein Tape weggeschmissen,
0: weil da war für ein Spacko. Wir werden zusammengekommen,
1: ja? <lacht> <lacht> Nee, die waren echt scheiße. Ich hätte dein Potenzial erkannt. Nee, nee, die ja. waren echt, ich nicht mal, ich habe mein Potenzial in den Videos erkannt. Also die waren wirklich echt scheiße. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und dann war es aber irgendwie so, dass ich dachte, okay, du willst was Neues machen und, ähm, in Lorette mal, war ich mit 17, hab mich im Mädel verliebt. So, dann war die mal wieder in Potsdam, haben uns getroffen. So, dann hat sie mir beim Essen erzählt, dass sie sich immer bei Wer wird Millionär bewirbt. Hm. Und es war so eine Hintergrundinformation. Aha, dann haben wir weiter so geredet. Dann war ich aber abends bei meinem besten Kumpel Zern Und wir haben Boxkampf von Felix Sturm, der jetzt für seine Steuern bekannt ist, <lacht> gemacht. Und Felix, äh, ja, dann haben wir so gemacht, okay, wenn Felix einen auf die Fresse kriegt, kriege ich einen kurzen, wenn der andere er. Ich war am Ende rappelvoll und kam da wieder auf die Idee, mich bei Wer wird Millionär zu bewerben. Und habe das online durchgezogen. Einen Euro noch über Paypal bezahlt. Das habe ich hingekriegt. <lacht> und dann zwei Tage später hat Ende Mole angerufen. Das Ending, Dann ne? Bist du in die Show? Ja, dann gibt es ja so drei Foren, muss man sagen. Und mein, mein, äh, mein Backshop war so ein Bunker. Da hast du nie Empfang gehabt. So fünfmal ist das Telefonat abgebrochen, dass die Dame auch immer wieder angerufen hat. War Weltklasse. Und dann äh, vor Runde eins musst du so fünf Fragen schnell beantworten. Runde zwei zehn Fragen. Und dann ein bisschen was über dich erzählen. Und dann war es noch so, und deswegen liebe ich meine Mama. Meine Mama ist so Lehrerin für schwer erziehbare Kinder. So richtige Vollassis, so wie wir es waren, wären bei meiner Mutter in der Schule gewesen. Und äh, meine Mutter hat immer gesagt, das Wichtigste, jedes Kind braucht eine Weltkarte im Zimmer. So, und wer wird Millionär? So dann hieß es am Telefon, es gibt einen Kandidaten, der ist genauso interessant wie du. Genauso. Wir machen eine Stechfrage. Ich hole euch beide in die Leitung und ihr beantwortet die. Und dann stehe ich in meinem Kinderzimmer neben meiner Weltkarte und die Frage ist, nenne zwei Nachbarländer von Bolivien. Ich gucke rauf, Antwort 1, Antwort 2, zack bei einer Sendung.
0: Das ist eine wunderbare Geschichte. Du, ich habe äh, einen Bekannten, der ist auch tatsächlich aus der Medienbranche äh, in Holland und der hat sich auch für eine Quizshow beworben und er hat, seine Vorbereitung sah so aus, ich finde deshalb diese Weltkarte ja als äh, Veranschaulichung so schön, der hat sich äh, als Vorbereitung in der, jeden Tag die fünf Headlines ja, der Tageszeitungen ja, angeschaut. Habe ich auch gemacht. Das ist ein Ding. Und diese Methode hat funktioniert, weil natürlich die Quizredakteure sich ähnlich
1: orientieren und sich ähnlich Archive aufbauen. Ja, ist auch so. Also ich hab, hatte ja den Backshop mit Zeitungen, ich war voll drin, wer macht mit wem rum, welcher Star macht, womit. War ich voll drin, dann habe ich Terra X, habe Kerkeling geguckt, dann warst du Geschichte gut drin. Und ein bisschen gelesen, Bestsellerliste hier und da und ein bisschen Allgemeinwissen hatte ich auch und äh, dann lief das ganz gut. Dann war ich da auf dem Stuhl und das lief so gut, dass ich drei Sendungen da war.
0: Klasse, Aaron. Das ist eine herrlich erfrischende Beschreibung, ja, wie du dich vorbereitet hast mit entsprechender Erfolg. Du, ich habe ich hab hier ein, ein kurzes Informationsblatt bekommen äh, von 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 den Kollegen ja, als Vorbereitung für unser Gespräch. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht, weil es ist äh, einfach unheimlich äh, gut angedeiht hier. Ähm, da steht aber was ganz Lustiges drin. Du hättest einen auffällig nicht linearen Berufsweg. Ja? Du hast ja eben schon angefangen vom Supermarktmitarbeiter. Das hast du, glaube ich... Äh, noch nicht erwähnt, aber abgebrochene Ausbildung zum Masseur. Ach, du hast auch Masseur, medizinischer Badegeister. Ja, das Problem
1: ist, meine beiden großen Brüder <lacht> haben das gelernt und da dachte ich so, mache ich auch, ja. aber Masseur ist Masseur hm. und leider massierst du nicht 18-jährige Instagirls den ganzen Tag, sondern 85-jährige <lacht> Rentnerinnen und das war dann irgendwie so... Ach, doch nicht meins. Den Hinweis hätte man dir vielleicht vorher geben Ja, können. hätte meine Brüder machen sollen. Aber haben, meine Brüder waren immer sehr gemein zu mir. Ich musste zur Musterung gehen, obwohl ich ausgemustert bin. Ja, so ja, Drittbrudergesetz ja, ja. und alles. Aber meine Brüder haben mich äh, manchmal mich ins Messer laufen lassen, was aber ganz gut war.
0: Das war brüderliche äh, Zuneigung. Ja. ja. Äh, ich ich habe auch einen Bruder und äh, uns ging es da auch äh, öfter so. Äh, du warst der Jüngste. ne? Ich bin ja, der Jüngste. Ja. Ja. Ich war auch der Jüngere ja diese Form von ähm, ja, geschwisterlicher oder brüderlicher Zuneigung kenne ich aber sag mal zurück äh, zum Thema äh, Backshop weil fürchterlich nicht linearer äh, Berufsweg ja ich stimme dem zu so ich, ich hätte jetzt über dein Intro mit dem Backshop natürlich vermutet äh, du hättest eine Bäckerlehre gemacht nee, aber nein aufgebacken. Du, bist Masseur, du hast nur aufgebacken N so das heißt die Backmischungen in deinem Backshop nee auch
1: nicht mal da nein nein also, da kommen die Rohlinge an machst du einen Ofen sprühst ein bisschen Wasser rauf und dann sind sie braun und dann kannst du verkaufen. Und nächsten Tag stellst du nochmal rein, noch nochmal was drauf geht. Tag zwei auch. Okay. Also das, okay, war, das okay. ist alles machbar. Also nee, mein Weg war so eben nach der Oberschule, Realschule, aber ich habe ich keinen Bock gehabt. Hm, Hätte hm. ich machen können, aber echt, Schule war scheiße. Hm. Ich war auch in der Schule echt schlecht. Hm. Ich überlege auch in letzter Zeit immer so, meine Neffen sind jetzt so 13, 14. Wann hat es bei mir im Kopf Klick gemacht? Hm. Und das war wirklich erst mit 18, als ich dann einzelnetzkaufen gelernt habe und hm. mit einem sehr guten Freund in eine Klasse kam. Und da war es dann nicht mehr cool, den anderen schnell so frech zu sein, sondern wir haben uns aufgezogen mit H, ich habe eine 3, du eine 4, dann war es irgendwann, ich habe eine 1, du eine 2. Und so haben wir uns gepusht und dann konnte ich meine Lehre, die ich an der Tankstelle angefangen habe zum Einzelhandelskaufmann, äh, doch mit 1 beenden. Ja. Aber in der Lehre bin ich vom Einzelhandelskaufmann für Schmier- und Spritzstoffe
0: ja.
1: gewechselt zum Ostatter Einzelhandelskaufmann für Maßbekleidung. Ja. Da habe ich Maßanzüge verkauft. Und nach der Lehre hatte ich dann aber auch darauf keinen Bock mehr und habe gesagt, komm, machst im Backshop.
0: Ich finde, das sind alles extrem logische, inhaltliche Schritte. Ich
1: das, was <lacht> nein, also wenn ich dir erzähle, dass ich erst, okay, ich hab, ich war, hab bei Kaisers damals, gab es noch Kaisers gearbeitet, wurde beim Clown erwischt, weil ich wusste, wie man den Pfandautomat bescheißen kann und alles. Früher konnte man in so einem Pfandautomaten einfach einen vollen Kasten stellen, also einen leeren Kasten. Nein, nein, mit nicht drei voll. Nee, das ist kaputt, das kann man so. nicht mehr durch die neuen. früher hast du dann Kasten reingestellt und einfach drei volle. Dann hat er vom Gewicht her gedacht, das wäre ein Lehrer und hat ihn durchgezogen. <lacht> Wir waren so ah. dumm, haben da so 20 Stück durchgeschoben, dass da jemand hintersteht und sagt, die kommen die ganze Zeit die komischen Kästen durch. So weit haben wir Kriegst nicht gedacht.
0: Direkt ein hier hier einen Business-Kontext, digitale Transformation. ja Der Automat lässt sich nicht mehr bestechen. Hervorragende Überleitung zum Business, oder? Ja. ja? Ähm, nee, aber das unternehmerische Motiv oder die unternehmerische Energie, die ich bei dir erkenne, das ist ja immens, auch die Art und Weise, wie du das beschrieben hast, wie du dich für wer ja, wird Millionär vorbereitet hast, äh, ja, durch den Backshop, aber auch der Backshop an und für sich und die Tatsache, ähm, liebe Zuhörer, äh, dass äh, Aaron damals in, in Semmeln gerechnet hat, ja, nicht in Euros.
1: In Berlin sagen wir Brötchen, aber ja. alles
0: gut. Äh, äh, Schrippen.
1: Ja, Schrippen Brötchen.
0: Äh, <lacht> Sag mal, das ist ja Semmel gerade. ist eine Doppelschrippe. Genau, für mich. genau, die Doppelschrippe äh, Nein, äh, soll ich dir was sagen? Eine kleine Anekdote von äh, meiner Seite aus. Ich bin 2009 nach Berlin gezogen, bin zum Bäcker und habe natürlich äh, auch nicht Semmel gesagt, sondern ich habe gesagt, ich hätte gern äh, zwei Brötchen. Ja, da wurde ich aber angefaucht. Schrippen heißt
1: es. Ja? Genau, richtig. Ja. Das ist die Berliner ja. Liebe.
0: Siehst du? Ich bin, Hast äh, du sie
1: mit Spucke oder ohne
0: gekriegt? Das, <lacht> das, das weiß ich nicht. Das möchte ich aber gar nicht <lacht> wissen. <lacht> ja, gut, so viel zur Semmel, äh, zum Verhältnis von Semmelbrötchen und Schrippe. Nee, aber diese unternehmerische Energie und dann. Ähm, ja, die habe ich schon immer. Ja? Ich habe immer geschachert. Ja? Immer. Geschachert? Äh, man könnte auch sagen, machen, ne? Oder? Ja,
1: nee, ja. nee. Das, äh, ja. Meist war am Anfang so zwischen 15 und 18 nicht so legal. Also keine Drohung, aber ich habe so Fahrausweise gefälscht und hier und da. Oi,
0: oi. Und du musst nachher überlegen, ob wir das äh, wirklich im Schnitt drin lassen oder nicht. Ja? ja, was soll denn passieren? Wir wissen ja nicht, für was ich fahrausweise. Vielleicht für eine
1: Achterbahn, für die Deutsche
0: Bahn. Okay, wir, wir lenken das Gespräch. Inseriöse. <lacht> ja, in Inseriöse. Komm mal zu meinen Venus videos <lacht> genau. Nee, du warst dann populär mit einem Schlag und sehr beliebt. Äh, ob der Berliner, Berliner Schnauze und äh, deines nicht-linearen Lebenswegs, ja. Äh,
1: nach wer wird Millionär. Wie hast du dann weitergemacht? Äh, und wie hast du es genutzt? Also ich muss sagen, erstmal der Backshop war für mich die wichtigste Lehre, weil ich habe da die wichtigsten Personen in meinem business kennengelernt, mein Steuerberater. Und der hat mir immer Angst vor der Steuer gemacht. Immer. Der hat gesagt, ah, du kannst in deinem Laden mit einstreiten, du kannst dem Kunden anpübeln, aber Finanzamt verlierst du immer. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen. Ich habe richtig Angst vor denen und das wissen die auch. Aber das tut mir, glaube ich, ganz gut. Danach hat er mir Angst vor dem Hygieneamt gemacht. Aber die kommen jetzt äh, nicht mehr an, weil ich ja keinen Backshop mehr habe. Aber Hygieneamt war ja auch damals auch schlimm. Auf jeden Fall, das hat mich so äh, sehr angetrieben. Super, da
0: hast du den immer noch.
1: Ja, Herr Wagner und ich, wir sind seit zehn Jahren ein Team. und ich. Ähm, Buddies. Buddies wirklich. Und ich habe jetzt ein Management für Influencer. Hm. Und jeder jedes Talent, was zu uns kommt und keinen Steuerberater hat, sage ich, geh zu Herrn Wagner. Der beste Mann. Kannst, du musst einen guten Steuerberater haben, einen guten Anwalt und einen guten Arzt.
0: Ich mache mir jetzt mal auf jeden Fall eine Notiz für die Reaktion, um mich als nächsten Gast den Herrn Wagner einzuladen. Wirklich, super Typ. <lacht> der kann Geschichten erzählen. Na gut, aber weiter erzähl bitte. Ich habe die, hey, hab die Frage vergessen. Ja, das war, wie hast du das genutzt?
1: Ach so, also, genutzt. Ja, das ja. war nach Wer wird Millionär, war ja dann die Presse voll. Der sympathische Berliner, meine beste Headline in der BZ, BZ war und Viva wollt ihn nicht. Das war wirklich so, oh, oh, oh. hab ich euch gezeigt, ihr Lumpen. Oh, das erinnert mich an
0: eine alte Schlagzeile. Das war die ähm, Heike Makatsch. Die hatte seinerzeit einen Wettbewerb gewonnen äh, für eine Moderationsrolle, äh, ja, äh, Position. Äh, bei MTV, und mhm. hat der MTV äh, aber hast abgesagt, doch... kennst du die Geschichte auch? Nee, aber das, ich
1: dachte, die ist über MTV Viva berühmt geworden. Nee, die ist dann zu Viva Ach und so. da, da ist ein riesen Star geworden. Ja klar, ja, ja, Viva ja, hat alle ist, großen ja. Stars rausgeballert, ja. vom Optenhüffel bis Raab bis Pocher, also damals sind ja alle über Viva MTV gegangen. Ja, so ist ja. Deswegen, und da sind ja. eben auch viele Vorbilder dabei und auf jeden Fall nach Wer wird Millionär hast du eben so einen Hype, boah, alle, alle sagen dir, wie toll du bist, das ist wirklich echt krass. Und dann ist der Hype aber auch ganz schnell wieder weg. Ja. Und das war für mich doch schon sehr hart. Also danach war ich noch bei Markus Lanz äh, mehrfach zu Gast. Ähm, woraus auch mit dem Produkt. welchen Themen? Äh, einfach über mein Leben reden, Quatschen. Ja. Nicht vorbereiten. Komm, der stellt die Fragen. Geh mal rein, wird schon. Ja, ja. Hat auch immer gut geklappt, muss ich sagen. Außer ich war dreimal ja. da. In der letzten Folge saß Fella von Sinn, neben mir ein bisschen angetrunken. Da siehst du keine Sonne im Gespräch. Da sitzt du einfach da, jetzt die Klappe und denkst, komm. <lacht> bevor du darum diskutiert, lässt sie sein. Aber ja, das... Äh, war auch ein guter Schritt. Also ich habe aus dem Schritt was mitgenommen. Aus der lanz bin ich jetzt mit dem Produzenten Markus Heidemanns sehr dicke. Und er ist so ein alter Fernseh-Cowboy, der seine Produktionsfirma hat, Lanz produziert, was noch, Küchenschlacht, die ganzen ZDF-Sachen. Ich mache online. Und jetzt, wenn wir uns im neuen Jahr zusammentun, mal eine Online-TV-Produktionsfirma zusammengründen, mhm. um mal beide Medien zusammenzubringen. Also es ist unterschiedlich wie krass gut er produziert, aber er ist erstaunt, wenn ich da mit meinen zwei Kameraleuten runterballer in einer Stunde und einen 15-Minuten-Beitrag habe, würde er sonst drei Tage drehen.
0: Ja, das sind diese zwei Positionen, die im Moment auch äh, für viele Fragen im Markt sorgen. Ja? Äh, wie viel Content ist äh, wichtig und richtig, um Themen groß zu machen? Ich sage bewusst nicht Marken, sondern Themen. Mhm. Ja? Und man muss sich ja in der Moderation oder als, als äh, Influencer oder Creator äh, ja auch als Thema begreifen oder als Eigenmarke. Genau. Ja. Und äh, dann ist die gegenüberliegende Position, äh, wie viel Produktionsaufwand äh, ist dafür notwendig, um halt äh, real ja? hm. und authentisch rüberzukommen. Ne? Übrigens eine Frage, die auch äh, ganz viele Partner aus unseren, aus, aus verschiedensten Industrien an uns formulieren. Ne? Und was wir auch ständig diskutieren. Kommen wir, glaube ich, gleich mal dazu. Ja. Äh, aber du hast dann YouTube äh, genau. und
1: Instagram Ach, ja. ich oder genau welche nee. Kanäle hast Erst du? Ja, YouTube, also nach Wer wird Millionär ging der Hype dann so ein bisschen weg, weil Dschungelcamp kam. Ja, ich muss die, das Gespräch auch ein bisschen auf Instagram und Facebook ja. äh, lenken. Verstehst du, ne? Ach ja, natürlich, ich darf nicht ja? so viel. Ja, ja. Ich, ich nenne mich immer Reagenzglas-YouTuber, Instagramer, Facebooker. Weil äh, ich habe nicht damit angefangen, weil ich Bock habe. So, so, wow, geil, ich war Bock, mein Hobby. Sondern direkt nach Wer wird Millionär kam ich die Sony-Spaßgesellschaft auf mich zu und meinte, komm, lass doch Social Media machen. Und da habe ich gesagt, das kriege ich Haben sie mir ein Gehalt gesagt. habe ich gesagt, jo, heute gut an. <lacht> Und äh, ich hatte sehr viele Angebote für Formate. Mhm. Und die Sony waren die ersten, die gesagt haben, was willst du denn machen? Und das ist immer ganz toll, weißt du, dass Leute ankommen, was wir zu machen und ich diese so, wenn ich jetzt zu dir sage, ich sehe dich neben Heidi Klum bei Tom Topmodels, sagst du vielleicht, nee, will ich gar nicht, sondern ich will das und das hat die Sony gemacht und dann habe ich in den ersten zwei Jahren bei der Sony echt Spaß gehabt, viel gelernt, sehr, sehr viel gelernt, mhm. muss man sagen, irgendwann ging es dann mit der Sony auseinander, weil alle, mein Hauptteam ist auch von der Sony weggegangen, einer ist zu Red Bull, der andere hat bei Sony einen viel größeren Posten gekriegt. Und dann habe ich mich irgendwann auch von denen getrennt und hatte dann aber Gott sei Dank mein Produktionsteam, mit dem ich jetzt schon seit sechs, fünf Jahren zusammenarbeite.
0: Eine, eine Frage, die mich dann im Business-Kontext, äh, neben vielen anderen Fragen natürlich ja. auch äh, hier interessiert ist. Als die Sohn dich gefragt hat, wie willst du es denn machen? Ja, was hm. waren denn so äh, leitende äh, ja, Motive oder die, die wichtigsten Gedanken, die dir zuerst kamen? Na was ist hab, dir wichtig gewesen?
1: Äh, dass ich das umsetzen kann, was ich will. Also ich wusste mal schon, dass ich gut schlagfertig bin. Und äh, kreativ, schnell und allem. Und dementsprechend wollte ich auf Messen gehen, Umfragen machen, frech. Ich habe eigentlich früher immer nur gesagt, so uns ich will Pocher und Rab nachmachen. Und dann hat die Sony gesagt, kannst du machen bei uns. Und haben mir auch den Weg gegeben. Hey, komm, geh mal da zu der Messe, die das komm mal dahin drehen. Und das hat einfach gut funktioniert. Und das habe ich dann eins zu eins so umgesetzt. Und das wollte ich immer machen. Und ich wusste, dass ich es auch irgendwie kann. Und es hat auch sehr gut geklappt. Ich glaube, dass die Schlagfertigkeit von dir ein Kerntalent ist, was dich ausmacht, ja.
0: Ähm, und dieses äh, nicht kalkulierte Vorgehen natürlich äh, auch. Dabei ja. ist es sehr kalkuliert. ja kalkuliert. Alle das denken meistens nicht kalkuliert, aber. Was kalkulierst du dabei bei der, äh, bei der kalkulierten
1: Schlagfertigkeit? Also, naja, es, das, ich war ja mal eine Zeit lang bei Frank Elsen in der Moderationsschule. Und da hat mir Frank Elzen erstmal eine Sache gesagt, die du mhm. mir vorhin gesagt hast. Das Beste ist, wenn der Gast redet und du als Moderator die Fresse hältst. Wunderbar. Das hat Frank gesagt, weil was gibt es Besseres, als wenn ich. der Gast Bock <lacht> hat und die und du siehst auch aus wie Frank, ihr seid wie. Ich sehe aus wie Frank Elster. Nein. Dankeschön. Nein. Also können, Frank, wir, können wir bitte das Thumbnail ja, für <lacht> mit den Podcast. übernehmen? Ja, absolut, absolut. Nee, also Danke Frank war wirklich, der hat mir viel beigebracht in der kurzen Zeit. Ich schätze Frank übrigens ja, der hat mir, was er mir beigebracht hat, und das war mit das wichtigste Sachen, die ich nicht kann. Du musst ja auch wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Und ich kann zum Beispiel gar nicht Teleprompter, Teleprompter lesen. Es sieht aus, als wenn ich einen Schlaganfall habe. Da werde ich nie vergessen, Jan Hofer, Tagesschausprecher, hat mit mhm. uns diese Schulung gemacht. Und dann nach der ersten Runde sagte er, Aaron, bevor du Tagesschausprecher wirst, werde ich Profifußballer. Aber komm, wir machen noch eine Runde. <lacht> und dann machen wir die nächste Runde und dann guckt er mich danach an. Aaron, bevor du äh, Tagesschausprecher wirst, werde ich Profifußballer bei Barcelona. <lacht> und dann wusste ich, okay, Teleprompter kann ich nicht. Ich kann in ihr, ich kann, kann mit dem Pappe ablesen und im Kopf mich durchhangeln. Aber Teleprompter, ich kann auch keine Wörter oder Sätze, die du mir vorgibst, kriege ich nicht <lacht> hin. <lacht> Und äh, dadurch bin ich dann eben in die Moderationsschiene rein. Und diese Schlagfertigkeit, da hat Frank Elsner mal was gesagt. Und ich glaube, das stimmt. Er hat gesagt, Thomas Gottschalk bei Wetten das, hatte 100 Witze. Und die wusste einfach immer nur, wie er spielen kann. Und es gibt ja auch äh, humoristische Anspielungen, die immer, wenn du zum hübschen Mädel hingehst und sagst, na hallo, sag, sag, oh, ist ja witzig, der macht die an. Und wenn du das in fünf A zehn Varianten machst, habe ich schon wieder zehn Gags.
0: So. Ich verstehe. Das ist so, das ändert mich so ein bisschen wie Freestyle-Rapping in, genau. in Anfangstagen funktioniert hast. Hat, äh, du hast so. Ja, 20, 30 ähm, situative Phrasen, ja, im Kontext äh, von von Situationen, die, die immer wieder auftauchen können, ja. So situative äh, ja. Momente hast du drauf und tauschst einfach die Namen aus. Und du musst dann das äh, Talent haben, dann auf den Namenstausch äh, spontan zu rhymen.
1: Genau. Ja? Und das ist, am Ende mache ich das auch. Was ich auch ganz krass habe, ist natürlich, ganz ehrlich, Du kannst mit Vorurteilen so gut spielen. Geht zu einer Blondine macht Witze, dass sie nicht die Hellste ist. Geht zu Pumpern, macht, dass sie auch nicht die Hellste sind. Also davon ja. funktioniert ja auch ah. mein mein Kanal. Die, die Beispiele sind jetzt gerade ein bisschen äh, slippery. Ach so, okay. <lacht> Dann kann, aber so funktioniert ja mein YouTube-Kanal. Und so habe ich die Millionen Abonnenten gekriegt. Ich äh, gehe auf die Veganer Messe verteile Bifi. Ich gehe auf den CSD, mach da Dummheiten. Also irgendwie so, die Pumper lachen über die Nerds, die Nerds über die Blondinen, die Blondinen über die Erotikdarsteller, die Erotikdarsteller wieder über die Gamer. Und am Ende ist es wichtig und das ist bei meinem Kanal mir das Wichtigste, dass jeder lacht. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Klar, ab und an sagen Leute, uh, das war ein bisschen viel, aber es ist so, wenn du Messerwerfer bist, trifft auch mal ab und an eins. Kannst nicht <lacht> schon mal daneben werfen.
0: Sehr, sehr gut. Du sag mal, und wie, wie hast du dann angefangen? Aus dem Kanal aus der Reichweite heraus? Und jetzt werde ich wieder seriös und komme in den Business-Kontext. Ja, äh, Monetarisierungsmodelle aufzubauen. Wie hast du Kontakt zur Industrie aufgenommen? Kam das von selbst? Da Warst du schon so populär, dass alle nee. gesagt haben, Aaron,
1: wir brauchen dich? Also ich glaube, das habe ich sogar noch keinem erzählt. Mein Kanal hat ja wirklich, ich, ich, ich erzähle es. Die, es gibt ja die vier medien Die kennst mhm. du ja, war? drehen tote Tierbabys. So besteht, daraus besteht RTL. Ich kenne ich, ich kenn andere Buchstaben, ne, aber gay, mach weiter. Gay, äh, Games, <lacht> Gay Gambling oder so? Also, nee, Girls, Gay Gambling es auch noch, aber also, ich habe meinen Kanal aufgebaut wie RTL. Das ist einfach so, es muss dem.
0: Das 4T-Prinzip, ja? ja? Ja, es Sie muss der
1: breiten Masse gefallen. Hm. Klar, dass vielleicht der hochstudierte Mann sagt, was ist das für ein Scheiß. Aber den will ich gar nicht erreichen. Ich will den Otto Normalverbraucher, hm. so wie ich bin, mein Papa, meine Geschwister, den will ich erreichen. Und den erreicht eben doch RTL, RTL 2. Auch ProSim benutzt das Gleiche, mhm. muss man sagen. Und deswegen habe ich meinen Kanal aufgebaut und dann war erstmal die Seriosität nicht so gegeben, muss mhm. man einfach sagen. Aber die Reichweite wurde schnell. Trotz Elsner Moderationsschule. Ja, da bin ich herausgeflogen, weil ich YouTube mich entschieden habe. Ach, verstehe. Frank hat damals zu mir gesagt, Aaron, du kannst YouTube machen. Und dann meinte ich so, jetzt mache ich YouTube, meinte, dann, nee, wir wollen doch auch YouTube mit dir machen. Meinte ich so, nee, ich gehe zur Sony. Außerdem mein erstes Interview mit Bud Spencer. Sorry, Frank, du bist auch eine Legende, aber Bud Spencer ist dann doch mal eine Schippe mehr. Absolut. Und äh, dann habe ich eben mit YouTube angefangen und dann eben natürlich so Krawall raus, laut sein, Aufmerksamkeit kriegen. Und irgendwann hattest du dann natürlich das Problem, du musst seriös werden. Und da war für mich, glaube ich, ein sehr großer Pluspunkt, dass Disney Marvel gekauft hat. Hm. Weil dann braucht auf einmal Disney, die, also mit Pocahontas und Forsen brauchst du keine männliche Zielgruppe. Aber mhm. mit Avengers und Star Wars brauchst du die Männer, mhm. die ich natürlich hatte. Und ich hatte immer eine sehr alte Zielgruppe. Also ich habe wenig Kids, ich habe wirklich 18 bis 30. Mhm. Hauptalter meines Zuschauers ist 26, worauf ich sehr mhm. stolz bin. Und ähm, so dann fragt Disney, hey, wollen wir was zu Marvel machen? Und da verhandle da, da, da ich gar nicht über Gehalt. Ich denke mir, Alter, ich habe den Disney als Referenz. Hm. So, dann stehen andere Firmen da und denken so: Hä, der Troschke macht näher dafür eine Scheiße, aber wenn Disney mit dem arbeitet, ah, warum hm. arbeitet Disney mit dem? Hm. So, dann war mein nächster großer Win, ist äh, die Berliner Polizei. Hm. Eine Behörde, die wollte mit mir was machen. Ich habe angefragt, hm. die haben Bock. So, dann stehen die Kunden da, hä, wenn Disney das macht, das ist ja schon krass, aber eine Behörde, die sind ja spießig hoch 30. hm, Und zack, bist du seriös. Zack, kommen dann auf einmal andere Marken <lacht> an und sagen, ey, okay, wenn Disney und die Polizei diesen Humor haben, worüber ich sehr dankbar bin, dann müssen wir den auch haben. Und das ist ja auch die, der Humor, der ankommt. Mhm. Also dieses so Produkte in Videos integrieren oder so und mit einem Augenzwinkern Spaß, aber trotz allem die Werbe, wer, Werbebotschaft gerade rüberbringen und sagen, hey, hey, wenn du das Sky-Ticket haben willst wegen Game of Thrones, hier 4,99 über mich oder 1,99, was auch immer im Angebot ist.
0: Mhm. Mhm. Trotz seiner Spontanität ist auffällig, dass du ganz klar siehst, äh, worauf es ankommt, das Wesentliche schnell erkennst. Dieser Disney-Kontext. Ja, ich war damals noch, <küm> ja, ich war aber damals noch äh, in der, der RTL-Gruppe und äh, da war Disney auch beteiligt und äh, da war ich in diesem ganzen Medienzirkus äh, und Veranstaltungszirkus noch äh, unerspektierlich zu meinen. Ich liebe die Unterhaltungsindustrie äh, sehr stark involviert und wir haben gesagt, boah, ist das brutal genial ja dass äh, Disney Marvel akquiriert um aus der Familienblase heraus eine Erweiterung und Ergänzung zu bekommen ja in ein äh, neues Universum wo sich komplett also neben neben Geschäftsmöglichkeiten neben Synergien ja komplett neue Zielgruppen
1: erschließen und sie ein, einfach ganz anders sein dürfen ja, ja und man weiß nicht funkt, ob es funktioniert und zack kaufen sie trotzdem Star Wars oder was auch zuerst also es war von ich ich liebe ich ja. bin ein bisschen traurig, dass mein Papa früher wahrscheinlich öfter in einer Kneipe war und nicht so eine Maus gezeichnet hat und daraus so einen riesen Konzern <lacht> gemacht hat.
0: Ich liebe Disney. Aber du hast die Opportunität ergriffen, ja. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. So, und wie ist das dann weitergegangen? Ähm, du arbeitest ja inzwischen, ähm, du hast selber Unternehmen gegründet, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber du äh, berätst im und hast sehr viel Erfahrung, sowohl auf, ähm, ich sag mal, auf der Content-Gestaltungsseite, also als Creator, ja. ja, als Moderator und auch als Dealmaker, ja, ich beschreibe es mal bewusst so einfach offen. Und ähm, was ist deiner Meinung nach, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die du einerseits für deine Kunden gewonnen hast? Ja, das würde ich gerne hören. Und andererseits aber auch für die anderen Creator, die du berätst.
1: Also es ist ja, also ich habe ja dann äh, 2014 Ende diese äh, Influencer-Plattform Wichiro gegründet. Sollte eigentlich wie MyHammer sein. Wir dachten, wir sind auf Malle, drücken nur F5, das Leben ist schön. So von wegen, hey, ich habe hier ein Wasser von Wasser.de und äh, bewerb das mal. Und dann bewirbst du dich mit der Idee, ey, ich mache die Badewanne voll oder ich laufe durch die Wüste und will dafür 10.000 Euro. Wir kriegen 20% Provision, schön ist. So, dann war es aber so, dass äh, die großen Firmen, die wir jetzt mittlerweile doch als Kunden haben, gar nicht Bock haben, das selbst auszuschreiben. Da sitzen dann die Marketingleute, die haben so viel zu tun, die freuen sich, wenn sie es abgeben können. Dann haben wir den Kundenservice gemacht, den Customer Service. Irgendwann war es dann aber so, dass die YouTuber gesagt haben, oh, Entschuldige, äh, Kundenservice oder Customer Service im Sinne von, ihr
0: arbeitet Ideen, Ideen und schlagt sie den Marken vor.
1: Genau, genau. oder also du kommst mit Facebook an und sagst, hey, wir wollen ein mega geiles Format haben. Dann sag ich dir, ey, lass das, das machen. Und dann sagst du, geil, Aaron, hier hast du Geld, produziere mir mal. Hm. Und wir machen alles eben von A bis Z. Da sind wir dann hingegangen, weil die großen Marketing, die haben keinen Bock drauf. Also so die sagen, hier mach mal, ich will nur noch den Content ab, ich nehme die Influencer ab, dann besorg mir das Video, ich nehme das Video ab und dann lass mich in Ruhe und bezahl, ich bezahle meine Rechnung. Und da haben wir dann relativ schnell ein gutes Team und irgendwann war es im Influencer-Business so, wurde sehr viel Schindluder mit den Influencern getrieben. Dann sind mal vom Budget 40, 50 Prozent weggegangen, du als Influencer kriegst es, nicht, kriegst es gar nicht mit und da war natürlich eine sehr große Frustschwelle bei den Influencern, wir werden nur abgezogen. Mhm. Und da kam ein paar Kollegen auf mich zu meinen, Aaron, ey, mach doch ein Management mit, ich komme zu dir, weil es ist wie beim Fußball, von wem lässt du dir lieber was sagen? Vom Trainer, der nie weiter als Kreisliga gespielt mhm. hat oder vom Trainer, der auch mal Profi war und richtig Geld verdient hat und dir ver versteht wie, ey, okotscha trick nee, mach einen Doppelpass, viel mehr, also der dich mhm. versteht und ich glaube das ist eine unserer größten Stärken, dass wir eben sehr viele Leute haben, die YouTube mal gemacht haben, gemacht und natürlich auch, dass ich dabei bin, der auf YouTube doch einen gewissen Erfolg hat und versteht, wie es funktioniert und versteht auch, wie kann man die Zielgruppen wie kriegst du Klicks auf die Videos? Wie kannst du den YouTube- oder Facebook-Algorithmus ein bisschen bespielen? Wie kannst mhm. du bei Instagram über Cross-Promo relativ schnell weitere Follower aufbauen? Mhm.
0: Kannst du mal dafür Beispiele nennen? Inwiefern? Ja, wie man Reichweite aufbaut. Wie man, das
1: optimal den, wie man den Algorithmus optimal bespielt. Also das Wichtigste ist erstmal, du, das machen die meisten Marken falsch. Ja. Die sagen, komm, wir machen jetzt einen YouTube-Kanal auf oder einen Facebook-Kanal. Mhm. Oder wir machen ein geiles Instagram-Profil. Hier hast du Geld, in drei Monaten soll er fertig sein. Er wird in drei Monaten nicht fertig. Ich habe für meine ersten 100.000 Abonnenten ein Jahr gebraucht, für die mhm. zweiten einen Monat. Das ist eben die umgedrehte Pyramide. Und umso größer du bist, umso mehr passiert. Bei Instagram bis 100.000 war bei mir ein Kampf. War wirklich wie ein ganz tiefer Karis, Ich komme nicht voraus. Ich 100.000 auf einmal ganz schnell auf 180 gestiegen. Das ist der Algorithmus, bespielt dann natürlich. Ist es Bei Instagram ist natürlich die Frage Interaktion. Interaktion ist das A und O. Frag die Leute nach jeder Kacke, auch wenn dich die Antwort nicht interessiert. Welche Schuhe soll ich anziehen? Die oder die stimmt ab. Sehe ich heute gut aus? Äh, zieh mal den Swipe nach rechts oder links, bei Facebook mhm. kurze Drei-Minuten-Videos rausballern, mhm. Interaktion, äh, kurze Sachen. Die Leute sind ja auch sehr faul. Das funktioniert bei Videos sehr gut. Wenn ich in meinem Video frage, hey, wer ist hübscher, Jin oder Aaron, dann schreibe ich nicht, schreibt und formuliert, sondern schreibt für Jin A, für Aaron B in die Kommentare, weil die Antwort A immer
0: sofort dass du
1: es bist. Nicht. Genau, dann würden alle A schreiben. Weil okay, dieses A Enter mache ich oder A Absen, ja. aber schreibt, oh Jin sieht gut aus, weil seine Strickjacke sieht so aus, als wenn er die seinem Opa geklaut hat, aber das, also, oder Frank Elsner oder Frank Elsner oder, oder Frank
0: Elsner, ja. Ja,
1: also so und da, das ist das da herrlich. Sich, so, dann ich bin noch nie im Podcast selbst, nein. dann <lacht> denkt sich natürlich der Algorithmus, sag mal, warum kommentieren da so viele? Warum kommentieren, Warum kommentieren da so viele? Hm, okay, oder äh, wenn der Titel unter Thumbnail gut gewählt ist, warum gucken es so viele? Und dann, meine, meines Erachtens nach, so würde ich es machen: okay, jetzt äh, habe ich es zehn Leuten vorgeschlagen, acht haben es geguckt, jetzt schlage ich es doch mal 100 vor. Oh, davon gucken es 80, 90, jetzt schlage ich es allen vor. Und dann musst du natürlich die, und da ist, kommen wir wieder zu den vier Ts, die besorgen natürlich am meisten Klicks. Hm. Obwohl bei Facebook, Instagram ist jetzt gerade so ein kleiner ja. Wandel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann ein bisschen schwieriger geworden. Ähm aus äh, Ad-Policy-Gründen oder auch als äh, aus Community-Gründen. Aus ja, Gründen, aber es auf, gibt genug Insta- und Facebook-Girls, die tanzen so perfekt auf der
1: Messer-Schneide, oh, also okay.
0: Messer meinst ja. du? Ja? Da möchte ich jetzt über die Details nicht informiert werden. Ja, das <lacht> müssen wir dann anders äh, äh, besprechen. Aber sag mal, äh, was mich viel mehr interessiert, ist, ähm, welche Prinzipien hast du dadurch abgeleitet? Wie bereitst du dadurch Marken? Ja, weil äh, das, das, das Engagement und das Clicking, um Reichweite zu zeugen, um den Algorithmus zu bespielen, wie du mhm. formulierst, ja, es ist das ein. aber wie arbeitet das auf Marke ein? Also wie zahlt das auf die Markenführung ein? Kriegst du die Frage von, aber das, das ist eine Frage, die wir ständig beantworten müssten, ja, ja. oder müssen, wenn es um, um ich sag mal, Engagement-Kriterien und Zielsetzungen geht, ja. Und äh, wie bewertest du das, ja? was tut es für die Marke und ähm, ja, fragen dich das die Kunden auch und wie beantwortest du das?
1: Na, also es ist insgesamt erstmal so bei dir, so, ob mit Talents, mir oder mit irgendwelchen Firmen, ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr fairer, also auch wenn man es nicht glaubt durch meine Videos. Äh, es ist so eine ganz große YouTuberin, hat mal gesagt, auf der Beauty-Messe Glow, Aaron ist total verrückt, der kommt mit der Kamera vorbei, senzt mich komplett um, verarscht mich von A bis Z, ich denke eigentlich, ich will ihn umbringen. Zehn Minuten später stellt er mir den Chef einer großen Kosmetikfirma vor und tut so, als wenn nichts war. Und ähm, ich bin eigentlich so, ich will Spaß haben, ich bin fair zu allen, ich will keinen Kunden abziehen. Ich will aber auch keinen äh, sag den Künstlern, ich biete dir nur die jetzt an, die ich so machen würde. Also wenn ich sie als Aaron unterschreibe, der sehr auf alles achtet, kannst du den eigentlich blind unterschreiben, weil der ist gut. Und Kunden verspreche ich keine Sachen, die ich nicht halten kann. Hm. Und wenn es jetzt um Views oder sonst was geht, bin ich da eigentlich relativ transparent. Ich weiß ja, hm. Also meine letzten zwölf Videos rechne ich zusammen, teile sie wieder durch zwölf, hm. sage, okay, ich kann hier 200.000 Views versprechen. Hm, hm. Verstanden. Sag mal, dann anders formuliert, wenn du ein Markenkonzept
0: äh, machst ähm, und, und du hast das vorhin als äh, Kundenservice, Kundendienstleistung ja. bezeichnet, was macht ein gutes Markenkonzept äh, aus Aaron-Troschka-Perspektive
1: aus? Ja, das ist unterschiedlich. Bei Wichiro haben wir dann natürlich nicht nur Aaron-Troschkes, da haben wir auch Leute, die seriös sind, die äh, mit ja, so zdf niveau haben. Ich bin POSIM RTL. denn wenn es jetzt auf einmal äh, sehr irgendwie DKMS wäre, würde ich es, glaube ich, nicht machen, sondern hm. würde ich es jemandem geben, der äh, das besser kann. Aber wenn es eine Unterhaltungskampagne ist, gehe ich eigentlich immer nur davon aus, was würde mich unterhalten.
0: Verstanden. Kannst du mal ein gutes Beispiel erklären, wo du inhaltlich besonders stolz warst? Äh, ganz, ganz stolz? Absolut? Ja.
1: Ich muss dir sagen, ganz stolz war ich da äh, damals, ist schon wieder drei Jahre her oder zwei, da hatte ich eine Facebook-Live-Sendung für Burger King. Wir haben auf Facebook eine Sendung gemacht, mit Burger King, Lautstudios hat produziert. Und es war so ein bisschen. Das für, für den Georg, ne? Ja, mit Rahmen, ja, mit Rahmen. Super ja. Typ. Und der hatte die Idee und hatte so. Und ich Aaron, du musst es moderieren, du kannst es. Und ich war immer ein riesen Neuen Live-Fan. Ich habe mich auch damals bei Neuen Live beworben. Neuen hm. Live wollte mich haben, haben mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Einen Tag später kam die Pressemitteilung: Neuen Live hört auf. Das war echt hart. Aber, ähm, und da haben wir das gemacht. Und es war eigentlich ein geiles Gefühl. Wir hatten zigtausend Kommentare. Also wirklich. Äh, ich habe zwar auch wieder viel gelernt, dass äh, manche Leute doof sind. Also wenn 300.000 Kommentare in 30 Minuten kommen, oder dann findest du deins nicht mehr. Viel mhm. Spaß beim Suchen. Aber da war dann irgendwie, wir hatten zig Kommentare pro Sekunde. Ich poste hier und mein Kommentar ist weg. Ja, na klar, ist es weg. Also es war einfach eine ganz geile Sache. Und das Format hat schön zu mir gepasst. Burger King war mega happy. Burger King hat ist da aber auch... Was hast du denn inhaltlich gemacht? Inhaltlich war es eigentlich so, dass äh, ich Fragen zu Burger King gestellt habe. Die Zuschauer konnten mit A, B oder C in den Kommentaren antworten. Wir haben durch ein Tool die Antwort rausgesucht. Dann habe ich für diesen, den ich es rausgesucht habe, das was du, Jin, jetzt, hat gewonnen. Mm -hmm. Mit B, dann habe ich an so einem Rad gedreht und da waren fünf bis zehn, Ta also, äh, also richtig gute Geldpreise und wenn dann auf die 10.000 gekommen bist, hast du 10.000 Euro gewonnen.
0: Und äh, King wurde inhaltlich durch die Fragen eingebunden. Durch die das Fragen. Präsenter das Studio
1: stelle. war gebrandet. Ja. Die haben ja. Werbung auf meinem Kanal geschaltet. Also ich war auf 20 Millionen Tabletts mit meiner Fresse drauf. Das war geil. Ein ganzheitliches Cross-Media-Konzept. Ja, das war wirklich, ja. das hat Burger King damals <lacht> echt stark gemacht. Und ähm, das war eine ganz, also es war wirklich sehr gut. Danach hat McDonald's was live probiert auf Facebook, was nicht funktioniert hat. Da hatte ich gleich ja. nochmal mehr Spaß. <lacht> Und ähm, ja, das war aber auch, weil es einfach alle Bock drauf hatten. Das war ganz, Burger King hatte Bock drauf. Und Burger King hat sich als Marke auch zurückgenommen. Er hat gesagt, komm Georg, wir vertrauen dir mal, du machst mhm. Unterhaltung. Georg wusste, was er will hat sich aber als, auf mich als Moderator eingestellt und hat gesagt, auch wie würdest du das moderieren? Und nicht mhm. so, ah, nee, du musst es so und so machen und dann hochschießen und Lametta, sondern mach mal. Mhm. Mhm. Und das war einfach richtig gut. Das war also eine meiner Lieblingskampagnen. Klasse. Sag mal, äh, jetzt mal noch mal einmal kurz zurück äh, auf, auf den
0: auffällig nicht linearen Berufsweg. Du bist jetzt Unternehmer, hast Reach Hero, ja. bist aber auch selber noch äh, Influencer, Moderator, ähm, Hans von allen Gassen. Ähm, die was sind, was sind denn die wichtigsten Learnings, die du mit Reach Hero, mit einer größeren unternehmerischen Spanne, äh, statt halt als One-Man-Show, ja, was hast du da mitgenommen? Was ist wichtig für dich, wenn du heute Business-Entscheidungen triffst?
1: Also erstmal ist immer das Wichtigste, ähm, du musst abgeben können. Ja. Du kannst nicht alles alleine machen, sonst ja. kriegst du einen Stressherpes und einen Her Herzinfarkt und alles. <lacht> Muss man wirklich sagen. Und das Team ist immer das A und o äh, YouTube habe ich ein Team, habe ich mein Timo, ich weiß 100% Verlass, wir streiten uns oft, ich mecke oft rum, mhm. aber wir sind ein super starkes Team, ich weiß YouTube läuft, ich komme zum Dreh, Dreh, geh, die nehmen mir alles ab. Instagram läuft übrigens auch sehr Instagram, gut. Instagram, ne? genau das gleiche, Instagram ja. habe ich Miro, der macht meine Bilder, macht die Postings, Weltklasse. Man muss jetzt auch sagen, mittlerweile bei Facebook, ihr ja auch gut, ich lade den Content doppelt hoch und verdiene bei euch immer noch mit Zweitverwertung richtig gutes Geld. Wow. Ja, könnte bei Instagram mal langsam auch starten, aber. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das funktioniert. So, dann habe ich als nächstes Weecho gemacht. Da hatten mir auch sehr viel Glück, dass wir immer ein gutes Team hatten. Mhm. Die drei Gründer mhm. war auch eine mhm. gute Kombination. Philipp aus Stanford, der Superstreber. Mhm. Christian, IT, der programmieren kann und da wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich, der das Medium versteht und selbst macht. Das war einfach schon mal eine gute Kombi. Da bin ich auch sehr glücklich für. Ich hatte aber auch schon Startups. Ich habe eine Quiz-App gemacht, habe irgendwie 40.000 mhm. Euro verbrannt. Mhm. Ärgerlich. Mhm. Das ist also passiert, da kannst du dich nicht Früher bei Weecho haben wir auch immer gesagt, wenn wir 100 Euro verbrannt haben, sei froh, dass es nicht 1.000 waren. Mhm. Und äh, das Team ist das A und O, du brauchst gute Leute. Ich mache ja auch ein bisschen Immobilien, da habe ich einen Verwalter, der macht das ganz gut, dem kann ich vertrauen. Auch ganz wichtig, du brauchst gute Leute hinter dir, weil alleine schaffst du es nicht. Hm. Wie, wie viele Leute arbeiten jetzt für euch, für Richiro? Hm? Also, ähm, bei Hey Aaron habe ich nur Freie, die auf Rechnung mm -hmm, arbeiten. Mm, mm, Bei WeChio, glaube ich, sind hier so 30.
0: Ja. Das ist ja schon eine Größe, wo du über
1: Teamstrukturen nachdenken musst. Das, das muss oder? ich alles nicht machen, Gott sei mm. Dank. Das macht alles der Das Tele gibst du ab? Ja, ja das, nee, das macht der Co-Founder, der dafür da mm. ist. Ich bin der, der rausgeht, Power gibt, der mm, dir innerhalb mm. von ein paar Sekunden mehrere Formate pitchen kann. Der ähm, Verrückte und er ist der, der die Zahlen macht mit Mitarbeitergespräch. Wir haben jeden Montags so ein Treffen, wo jeder erzählt, was er macht. Ich glaube, ich war seit einem Jahr nicht da. Ja. Mm, mm. Wenn man zum Sport gehen Verstehe. Oder auch schlafen. <lacht>
0: man, man braucht einfach nur den. die richtige Erklärung, ne? Aber das ist super. Also klare Rollen -te Das ist ganz wichtig. Äh, tolle Partnerschaften, ein Superhero-Team. Ich finde es ganz toll, dass du auch sagst, dass es das
1: teamentscheidend ist. Ähm, das ist wie beim Fußball. wir ähnlich? Ja. Also du kannst eben mit einem Team, was nicht dich versteht, Verlierst du gegen Bayern mal 4-0, Muss man so sagen. <lacht> auch wenn das andere Team sich auch nicht versteht, aber es versteht sich mehr.
0: Ja, ich kann deinem Beispiel folgen. Du sag mal, was wären denn grundsätzlich Kernbotschaften, was wichtig für die Creators da draußen in unserer Zuhörerschaft?
1: Was möchtest du denen mitteilen? Also ich muss sagen, an alle Influencer-Kollegen muss man einfach auch sagen, dieses Team-Abgeben ist ganz wichtig wie oft ich mit so Beauty-Kolleginnen rede und die mir erzählen, oh, ich mache seit drei Jahren vier, vier Videos die Woche, immer schminken, ist doch klar, dass die sich irgendwann in den Kopf schießen wollen. Da hätte ich ja auch keinen Bock. Dann frage ich, und schneidest du deine Videos noch selbst? Ja. Wie lange schneidest du? So fünf Stunden? Ich so, ja, aber hol dir doch einen Cutter. Nee, das verliert meine Handschrift. Scheiß auf deine Handschrift, das kriegt kein Zuschauer mit. Und wenn, dann ist es, ich sag immer so, mit mit einem Cutter ist so, wie wenn du einen neuen Partner hast. Am Anfang läuft im Bett nicht ganz so rund, aber nach ganz vielen Runden bist du ein Dreamteam? Und so ist es mit dem Cutter auch. Beim ersten Mal sagst du wahrscheinlich 10 Millionen Änderungen, beim nächsten Mal nur noch 2 Millionen und irgendwann, wie bei meinem, sage ich, Kimulat hoch, passt schon. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil in den fünf Stunden, wo sie sich den Schnitt mhm. sparen, könnten sie in der Zeit schlafen, Freunde treffen, kreativ sein, Steuern machen, was auch immer. Mhm. Dann an alle Influencer, ey, nur weil große Firmen das Geld aus dem Ausland auf euer Konto überweisen, musst du es trotzdem hier versteuern. Hm. Hatte ich ganz oft gehört, warte mal, das Geld kommt doch aus Irland. <lacht> Ja, Ist egal. Also hm. Steuern ist das A und O. Hm. Und ja, Spaß haben. Ich mache immer nur Sachen, die mir Spaß machen. Hm. Also das muss man auch sagen. Gestern hatte ich mit unserem Investor ein Treffen und der hat gesagt, Aaron, ich hätte eigentlich noch zwei Stellen, wo ich dich gerne als Head haben würde. Hm. Da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Es wäre mir zu bissig und es, nee. Nee, und ich habe eben ich habe ihm das ganz große Glück, dass sie alles so. Vieles, also viele denken immer, bei mir funktioniert alles. Ich habe schon äh, eben ein Startup komplett in den Sand gesetzt. Jetzt probiere ich trotzdem drei weitere aus. Einfach mhm. ausprobieren und wenn es schief geht, passiert es. Ähm, aber also du, du musst den Spaß haben. Du musst jeden Tag äh, mit Motivation zur Arbeit gehen. Mhm. Du darfst dich aber auch nicht traurig machen. Das hatte ich letztens mit einer 18-jährigen Instagrammerin. Mhm. Ja, die hat zu mir gesagt, oh, ich mache seit zwei Wochen nichts, weil ich fühle mich nicht so bin ausgebrannt und dann waren wir draußen essen und ich sage, guck mal, der Handwerker da, der da gerade Pause macht, was glaubst du mir, auf der mit richtig guter Laune zur Arbeit geht? Hm. Ja, nicht so, nee, dieses so ich finde, leider sind viele Influencer sehr weich geworden hm. und äh, auch nicht sehr zielstrebig. Und äh, ich habe jetzt einen Kollegen, der verdient bei Facebook als
0: entwickeln und Kante ja, nicht zeigen. weiter, die ja. kommen nicht
1: voran, sind hm. sehr schnell glücklich. Ich habe jetzt einen Kollegen bei Facebook, der verdient durch euch ein Schweinegeld.
0: Mhm. Mhm. Und
1: auf einmal fängt er an, weniger zu posten. Erst zu so posten, so fünf Videos am Tag, so und so Länge, pam, und der verdient richtig. Also wir reden von gut fünfstellig, wenn nicht sogar sechsstellig. Uh. Und ähm, jetzt werden es auf einmal nur noch ein Video am Tag. Ja, warum? Mhm. Oh ja, ich habe so viel. Nee, du pennst den ganzen Tag und jetzt nur weil vier, fünf Auszahlungen super waren, hör doch nicht auf, mach mhm. weiter. Mhm. Mhm. Und wenn, ja, aber ich schaffe das nicht. Alter, du verdienst deine 50.000 mit Facebook im Monat. Mhm. Stell jemanden an. Damals hassen, nicht ich hast du
0: die ich... Zahl kommst, aber gut. Ja, das mhm. ist so eine Schnittzahl. Ja. Ähm, sag mal. Ähm... Ist das
1: ist doch super Werbung. Mit Facebook <lacht> kann man eine Menge Geld verdienen.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, welche Botschaften hättest du an die äh, Marketingverantwortlichen bei, bei den Markenorganisationen, die auch teilweise deine Partner natürlich sind?
1: Ähm, die müssen alle viel offener werden. Ja. Viel, viel offener. Äh, viele sind immer noch. Äh, es ist eben nicht mehr dieses, wo ich bube, äh, buche, eine Barbara Schöneberger sagt, halt das Produkt, dreh dich in die Kamera, zwinker, bring mal den Gag und fertig ist. Das ist es nicht mehr. Du musst viel mehr auf die, du musst dich mit den Influencern beschäftigen. Du musst wirklich dich sehen wie so ein Vereinspräsident, der dich die Spieler aussucht. Und äh, Spieler suchst du dir nicht an irgendwelchen Daten aus, du musst dir die angucken. Scouten, guck dir drei, mhm. vier Videos an, wie oft ich habe, dass ich Kunden Influencer anbiete mit, hier ist der Link zum Kanal, hier sind die Zahlen, die buchen, und dann machen die ein Video und sagt der Kunde, so habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Und dann denke ich mir, Alter, so waren die letzten zehn Videos auf dem Kanal. Was willst du? Also, das beschäftige dich mit dem, was du machst. Sei offen für neue Wege. Dieses so, muss man auch ehrlich sagen, dieses, ich trinke nur Cola oder Red Bull, mhm. geht nicht mehr. Ganz mhm. ehrlich, ich bin super ehrlich, ich liebe Red Bull Sugarfree. Trotzdem, zu Weihnachten gibt es auch immer eine Cola-Vanille. Und ich finde dieses so, ha, nee, also wir müssen da, die anderen Marken gehen gar nicht mehr. Ein Otto-Normalverbraucher ist morgen bei Burger King, weil er den Long Chicken liebt, aber rennt nächsten Tag zu äh, McDonald's wegen dem Big Tasty.
0: Ja, super. Ähm, ist die Aaron, Zeit schon vorbei? Nein, wir schauen dann zwischendurch auf die Uhr, um eine Orientierung zu haben. Wir haben So, so eine, wir machen heute drei Stunden. Eine finale Frage, die sich äh, an uns richtet. Was würdest du dir von, von Facebook, und Instagram und äh, WhatsApp und Messenger wünschen. Ähm, genau, das ist noch ein gutes Thema, wo also wir Creator, können. Messaging
1: und äh, Messaging an und für sich, spielt das für dich eine Rolle oder siehst du da Potenziale? Als Creator wünsche ich mir von euch eine App, wo ja. ich reinpuste und es geht bei, also dieses so, das funktioniert mittlerweile gut, du machst eine Insta-Story, die läuft auf Facebook oder umgedreht. Klar. Wenn das noch in WhatsApp-Stories gehen würde, wäre schon mal geiler, ähm, dann wünsche ich mir bei Instagram doch schon ein bisschen die Monetarisierung. Einfach als, ich muss Geld verdienen, ich habe ein Team, ich habe Das Tolle ist, kann ich übrigens auch als Tipp geben, ähm, wenn man anfängt und noch nicht weiß, wie es läuft, keiner in meinem Team kriegt einen Festbetrag pro Tag. Also ich habe wirklich drei Leute im Team, die kriegen Prozente. Äh, einen im Team, den kennst du sogar, ich habe seit neuestens die tv Totalstimme, diese Quitschige, der am hm. Mannix ist hm. bei mir im Team hm. und der kriegt auch keine Sprecher, der kriegt so und so viel Prozent von Deals, Umsatz hm. und äh, du stehst und fällst zusammen. Hm. Und wenn, wenn wir ein Placement für 50.000 haben, haben wir alle Spaß. Wenn es ein Monat im Januar ist, wo keiner Geld ausgibt, ja, dann müssen wir alle ans Ersparte. Und das finde ich eben sehr gut. Da ist auch wieder dieser Teamgedanke. du stehst und fällst zusammen. Und ähm, was sich die Creator eben auch immer überlegen müssen, ist es dir so viel wert, dass du 3.000 Euro mehr hast oder hast du lieber drei weniger und ein Team, was für dich durchs Feuer geht? Aber deine, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Was ich mir von Facebook wünsche, ich bin eigentlich mit Facebook echt happy. Ich gucke auch in letzter Zeit viel mehr über Facebook. Alle late night bild ich, ich wünsche mir eigentlich, dass Firmen offener gegenüber Facebook, Instagram und YouTube wären. Ähm, weil Late Night Berlin zum Beispiel gucke ich nie auf Prosim, Gucke ich ab und an auf Join und wenn nicht, lädt Pro, also Klaas seine Gang direkt auf Facebook hoch. Ich gehe rauf, gucke mir den Beitrag da an, habe Spaß, Gutes. Und ich glaube, da muss es mehr hin. Ich wünsche mir auch von Firmen eher, dass ich will jetzt nicht TV so schlecht machen, weil ich TV auch sehr mag. Aber ich freue mich, also bevor ich beim Dschungelcamp für 90.030 Sekunden buche, hm könnte ich auch einfach die drei Werbeblöcke sparen und einfach ein Jahr lang einen geilen Branded-Content-Channel auf Facebook machen und da gute Unterhaltung machen. Meine Marke so einbinden, dass die Leute ein positives Gefühl mhm. haben. Das Ding ist auch immer, auf, ihr löscht es ja nicht, das ist ja da. Mhm. So eine Sendung ist gesendet weg, Werbung ist weg. Mhm. Aber so ein, so ein geiles Format, das guckst du auch noch Jahre später. Mhm. Auch keine Ahnung, ob es. ich habe einen Kumpel, der hatte früher einen Koch-Channel und der macht jeden Monat noch Views, weil sich Leute angucken, so machst du das perfekte mhm. Rührei. Mhm. Das werden sich auch noch meine Kinder angucken. Und da würde ich mich mehr freuen, ähm, vielleicht, dass Facebook auch noch mal ein bisschen Geld in der Hand nimmt und sagt hier, ähm, ich gebe mal Creatern Geld, hm. für geilen Content zu produzieren und nicht den hm. Produktionsfirmen. Hm. Wo man wieder sagt, hey, hier Ende Bunny J oder ITV. <lacht> und ich weiß, dass ihr das macht. Ich, ich, ich würde das mal so formulieren, dass das steht
0: in, äh, in der Zukunft sicherlich äh, Das ist nicht ausgeschlossen, Guck ja? schon,
1: dass du jetzt so lange brauchst. Nein, du müsstest sagen, komm, ganz ehrlich, nächstes Jahr, Machen wir mal Nein, ein bisschen. Nein, das hat einen ganz einfach
0: anderen Grund. wie, 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 äh, wie unsere Strategie geht ja in Richtung professionellen Content, ja. Und ich habe einfach äh, nur keine Information, dass wir es konkret tun, ja. Deshalb kann ich so, äh, nicht sofort spontan ich. antworten, ja. Und äh, nichts Falsches äh, versprechen. Aber ich, ich, würd, ich will was ganz anderes sagen. Äh, äh, ich möchte den äh, Zuhörern äh, sagen, dass äh, wir Aaron für dieses hervorragendes Schlussstatement in Richtung Facebook nicht bezahlt haben. Und besser hätte ich das gar nicht zusammenfassen können. Fand ich wahnsinnig, ähm, wie du das auch in Analogie ziehst und äh, wie du das für dich bewertest und äh, mit den ganzen Themen umgehst. Ähm,
1: naja, man muss doch auch eine Sache, das ist jetzt keine Facebook-Werbung. Also äh, da bin ich auch ehrlich, YouTube hat das gleiche Glück. Die Zuschauer werden immer älter. Mein Vater hat vor drei Jahren nichts gemacht, dann habe ich ihm ein iPad geschenkt. Jetzt ist er auf Facebook. Jetzt guckt er mal Fehlami. Oh, witzig. Dann guckt er sich irgendwie an, wie man eine Fuge zieht. Dann guckt er auch mal meine Videos. Die Zielgruppe wird immer älter. Und dann ist natürlich gut. Mein Papa verdient gar nicht schlecht. So. Das heißt, wenn der Obi jetzt eine Bauarbeitersendung macht und erklärt, dass man nur mit ihrer Spachtelmasse super spachteln kann, rennt mein Vater in den Obi und kauft die. Ich nehme diese Idee definitiv auf. <lacht> Lieber Aaron, vielen Dank
0: für das echt super lustige und spannende Gespräch. Ja, ich hoffe, das hat dir auch Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Dank. Dankeschön.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.